0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Thierry Lenz. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Napoléon, professeur associé à l'Institut catholique de Vendée, et vous publiez Napoléon III, la modernité inachevée, dans la collection Bibliothèque des illustres. C'est une coédition Perrin et Bibliothèque nationale de France. Nous avons discuté de l'oncle il y a quelques mois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du neveu. La bibliothèque des illustres est dirigée par Charles-Éloi Vial, qui est conservateur à la BNF. La biographie du personnage est accompagnée d'une très riche collection iconographique qui provient pour une grande partie des fonds de la BNF. La définition d'illustre donnée par le petit Robert, c'est quelqu'un ou un événement qui est très connu du fait d'un mérite ou d'une qualité extraordinaire. Est-ce que cette définition colle à Louis-Napoléon Bonaparte
1: alors, elle lui colle aujourd'hui, elle lui collait probablement pas il y a, il y a 30 ou 40 ans, puisque c'est quand même un personnage qui a été un peu oublié dans notre histoire, alors même qu'il est celui qui a gouverné la France le plus longtemps depuis Louis XV, hein, il est resté au pouvoir 22 ans. Son règne est marqué, bien sûr, par des événements tristes, son arrivée au pouvoir et son départ, on en parlera probablement, mais ces 22 ans ont été 22 ans au cours desquels il a bénéficié d'une conjoncture extrêmement favorable et qu'il a, il a appuyé cette conjoncture pour, pour en faire le grand moment de développement économique de la France au XIXe siècle, un développement économique qui s'est accompagné évidemment de, de graves problèmes sociaux, mais euh, c'est pourquoi cette modernité a été inachevée, parce qu'en dépit, de, en dépit on va dire, de ses déclarations, peut-être plus que de sa pensée profonde, Napoléon III n'a pas réussi à concilier développement économique et bonheur social, si l'on peut dire.
0: On va parler de ce qu'on appellerait aujourd'hui son bilan. Mais commençons par euh, pratiquement la fin, effectivement, la, la défaite de 1870. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les événements qui ont amené euh, à la déclaration de guerre
1: Oui, alors en, en 1860, la France est la première puissance européenne. Elle a, elle a remporté avec l'Angleterre la guerre de Crimée, elle a battu l'Autriche euh, en Italie et euh, elle a repris sa place en Europe, une place, on va dire, euh, plutôt semblable à celle de la fin de l'Ancien Régime qu'à celle de Napoléon Ier, c'est-à-dire une puissance prépondérante, euh, importante. Et se lève euh, au centre de l'Europe une autre puissance, qui est la Prusse. Euh, il faut savoir que l'Allemagne, à l'époque, est divisée, c'est ce qu'on appelle la Confédération Germanique. Elle est divisée en une soixantaine d'États. Et les Prussiens essaient d'unir euh, autour de la, de la couronne de Prusse, on va dire, au départ, les États du Nord. Et ça va très bien fonctionner. Il y a, en 1866, une guerre avec l'Autriche, qui est l'autre grande puissance germanique, qui est euh, de façon très étonnante pour les Européens, facilement remportée par les Prussiens. Et on va dire qu'à ce moment-là, pour terminer l'unité allemande, euh, ou en tout cas cette union des États allemands autour de la Prusse, euh, Bismarck doit rallier les États du Sud. Et pour ça, il a besoin de, il a besoin d'un conflit avec euh, le pays qui soutient les États du Sud, qui est proche des États du Sud et qui est la France. Je veux dire, tout le monde, tout le monde le voit venir. Tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. Euh, simplement, comme le dit Thiers euh, au moment de la victoire de la Prusse sur l'autre. Il dit il n'y a désormais plus une seule erreur à commettre. Napoléon III va commettre toutes les erreurs qui vont conduire à cette guerre de 1870.
0: Et ça part d'un incident diplomatique bénin qui était la candidature d'un prince pour le trône d'Espagne qui était vacant. La France ne peut pas l'accepter parce qu'elle se retrouve encerclée. Et puis là, Bismarck la joue finement en attisant en fait, le patriotisme des Français.
1: Oui, c'est ça. Le, 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 la candidature d'un prince Hohenzollern à la couronne d'Espagne, alors on, on va laisser de côté l'imbroglio les, les, espagnol. Disons que le trône est vacant, donc il faut euh, il faut un, un candidat. En fait, c'est un candidat qui, qui n'est pas très très proche du roi de Prusse. C'est un très lointain cousin, catholique. Euh, son frère est déjà devenu roi de Roumanie quelques années avant et ça n'a posé de problème à personne. Il ne s'est pas attaché à la Prusse euh, plus que ça. Et en fait, les Français jouent à se faire peur en disant, on va avoir bah, les, les, les Prussiens si fort euh, au nord, et puis des espagnols prussiens, des prusso-espagnols, je ne sais pas comment comment vous dire ça, euh, au sud. Et sincèrement, il joue à se faire peur parce que le roi de Prusse, lui, euh, n'est pas euh, totalement sur la ligne de Bismarck. Euh, il, il dit euh, à cette époque, alors, probablement l'unité allemande aura lieu, mais ce sera dans, pendant le règne de mon successeur. Et en fait, euh, Bismarck, qui, qui a besoin de ce conflit, euh, Bismarck va pousser les Français à la guerre, en jouant un petit peu sur leur ego, si l'on veut, euh, avec cette fameuse histoire de la dépêche d'Ems, c'est-à-dire, euh, en, en deux mots, euh, le candidat Hohenzollern renonce à la couronne d'Espagne, le roi de Prusse l'annonce à l'ambassadeur de France, mais Paris lui demande une sorte d'engagement formel, peut-être écrit du roi de Prusse, donc il retourne voir le roi de Prusse, qui lui dit « écoutez, cette affaire est terminée, euh, merci d'être venu », et ainsi de suite. Et Bismarck transforme ce, ce moment en un moment d'humiliation des Français, puisqu'il diffuse une dépêche, on l'appelle la dépêche d'Ems, Dems parce que le, le roi prenait les eaux dans la ville d'Ems, dans cette dépêche il, il fait écrire que c'est l'aide de camp de service qui a informé l'ambassadeur de France qu'il ne serait pas reçu. En plus, en allemand, aide de camp de service, ça se dit adjudant, donc euh, vous imaginez l'ambassadeur de France euh, humilié par un adjudant, euh, bon, etc., et le, les Français s'enflamment euh, et finissent euh, et finissent par déclarer la guerre à la Prusse, ce qui fait que Bismarck a, a, a le beau rôle en plus dans cette ouais. affaire. Napoléon III avait l'habitude de gouverner seul, de prendre ses décisions souvent seul. Pourquoi il se laisse entraîner dans la guerre alors il se laisse entraîner dans la guerre parce qu'il est très malade depuis plusieurs années. Il souffre de ce qu'on appelle la maladie de la pierre, donc il a une énorme pierre dans la vessie. On le sait maintenant puisqu'on a essayé de lui retirer. Elle était franchement, euh, un peu de... des six centimètres, ah là, oui oui, une, une très grosse pierre. Et donc il, il vivait des souffrances absolument euh, horribles. Euh, il était la plupart du temps à Il pouvait pas gouverner véritablement euh, quotidiennement comme il l'avait fait euh, auparavant. Et puis il est entouré d'un parti qu'on pourrait appeler le parti de la guerre, pour simplifier, qui veut en fait, que l'Empire soit transmis aux successeurs de Napoléon III le plus fort possible. Donc, ils sont contre les réformes libérales, ils sont pour des interventions extérieures brutales, et notamment, ils sont pour qu'on en règle une bonne fois pour toutes, si l'on veut, le, le problème avec la Prusse. Le problème est que l'armée française n'est pas prête, il euh, y a bien eu une loi sur le service national qui a été votée, mais elle n'est pas encore totalement en vigueur, l'armée est mal équipée, la mobilisation va prendre du temps, et cette armée qui, a, ben, au fond, qui depuis 20 ans euh, remporte de grands succès sur le continent européen, elle va être mais, balayée en, en quelques semaines par, par l'armée prussienne.
0: Mais lui, quelle est sa position vraiment vis-à-vis -vis de la guerre Parce que d'un côté, il était conscient de la montée en puissance de la Prusse, peut-être qu'il était conscient qu'il fallait y mettre un terme d'une manière ou d'une autre, oui. mais d'un autre côté, il défend aussi le, le patriotisme, la volonté des peuples à se déterminer eux-mêmes, c'était l'objet voilà. de sa campagne ouais, ouais. d'Italie quelques années auparavant. Ouais. Est-ce qu'il était, lui, favorable à la guerre il dira plus tard
1: qu'il n'était pas favorable à la guerre, hein, que si euh, euh, s'il avait su que sa maladie était aussi grave, il se serait fait opérer, on aurait repris euh, les choses diplomatiques. Il y a eu d'ailleurs une tentative de de convoquer un congrès européen pour régler ce problème, etc. Mais euh, son entourage a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Napoléon III se fait, dans, dans les derniers jours de la crise, juin-juillet 1870, Napoléon III se fait manipuler par son entourage. Le Conseil des ministres se passe sans la présence des adversaires de la guerre, sans la présence d'Émile Olivier, qui est quand même président du Conseil. Et euh, on peut le dire, même si elle a beaucoup de, de défenseurs aujourd'hui, l'impératrice pousse à la guerre. Alors elle n'a pas dit « c'est ma guerre », comme, on, comme euh, le prince Napoléon Jérôme lui a fait dire quelques années plus tard, mais enfin, elle est, elle est partisane d'une grande victoire française pour que son fils, Napoléon IV, puisse monter sur le trône, Napoléon III et elle diront plus tard que Napoléon III avait prévu d'abdiquer en 1874, c'est-à-dire au moment de la majorité de euh, du, du petit Louis Napoléon. Donc elle, elle voulait que que l'empire transmis soit un, un, un empire puissant, un empire dominant en Europe. Mais bon, euh, le problème, c'est que tout le monde, à la fois, il, il joue à faire peur, il euh, comment dire, il euh, surévalue les capacités militaires françaises. Il ne se doute pas que d'abord. Toute l'Allemagne va être derrière la Prusse parce que l'Allemagne du Sud va lâcher la France au moment où elle apprend qu'en 1866, au moment de la victoire des Prussiens sur les Autrichiens, la France a demandé ce que Bismarck appelle avec mépris des pourboires, c'est-à-dire qu'elle a demandé un morceau de la rive gauche du Rhin. Or, la rive gauche du Rhin, elle est occupée par euh, la Bavière, le Württemberg, euh, le Bade, qui sont des États allemands normalement tournés vers la France, mais qui là se disent « ça y est, ça recommence, quoi. le neveu est comme l'oncle, euh, on va pas pouvoir vivre tranquille », il se rapproche de la Prusse. Et toutes les erreurs commises par Napoléon III en, en politique étrangère vont faire qu'il se retrouve seul face aux Prussiens, parce que normalement, il est l'allié de l'Angleterre. Mmh. Mais quand l'Angleterre apprend qu'il a réclamé la Belgique, euh, ou le Luxembourg, elle se dit ça y est, là aussi, encore un Napoléon qui va troubler la paix de l'Europe. Les Italiens qui auraient dû normalement voler au secours des Français euh, sont fâchés euh, contre les Français parce que en 1859, ils n'ont pas terminé la guerre contre l'Autriche. Toutes les revendications italiennes n'ont pas été satisfaites, et surtout la revendication principale c'est Rome. Les Français défendent Rome depuis 25 ans et empêchent les Italiens d'entrer dans Rome. Donc Les Italiens se disent, bah, pendant que les Français vont faire la guerre, nous on va occuper Rome. Et C'est exactement ce qui va se passer, puisque la garnison française va être appelée en France, et euh, les Italiens, enfin les, les Italiens du Nord, on va dire, entreront facilement dans Rome. Donc, on le voit, il y a, y a, y a... Il y a un échec de la politique étrangère qui était très compliqué de Napoléon III parce qu'à la fois, il était pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il était pour le principe des nationalités, et au fond... Dans l'affaire allemande, euh, ben c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque c'est l'unité allemande qui est en jeu, au même titre que l'unité italienne. Donc il est très gêné par rapport à ses, par rapport à ses principes. Or, euh, la politique étrangère, c'est bien sûr des principes, c'est vrai. Enfin, c'est surtout des réalités, c'est la réalité du monde, hein, comme, oui. euh, comme on peut dire.
0: Je reviens sur deux points que vous avez soulevés. Le premier, c'est sur sa relation avec Napoléon Ier. Est-ce qu'il a été prisonnier de son nom dans cette affaire est-ce que son oncle qui avait mis en avant la figure du conquérant pour consolider mmh. le pouvoir, est-ce est que ça l'a poussé aussi ouais. dans cette, dans cette optique-là
1: Alors Il a vis-à-vis il a -vis de la figure de son oncle un comportement double et même presque trouble d'ailleurs. Il s'est beaucoup euh, servi du nom de Napoléon Ier pour arriver au pouvoir, euh, pour euh, créer des nouvelles institutions, et donc euh, euh, arguant du fait qu'elles ressemblaient beaucoup à celles du consulat, puis de l'Empire. Et puis à partir de, 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 du moment où lui s'est senti bien assis sur le trône, il a renoncé à cette, euh, à cette aide de communication. L'exemple le plus fameux, c'est le tombeau de Napoléon. Le tombeau de Napoléon est terminé en 1853. Na Napoléon III ne le fait inhumer dans son tombeau définitif qu'en 1861, parce que, on va dire, il y en a un peu assez que sans arrêt on lui mette du Napoléon Ier dans les jambes. Il aurait bien aimé d'ailleurs que Napoléon Ier aille à Saint-Denis, donc il hésite très longuement. Et beaucoup d'observateurs à l'époque font remarquer qu'il en a assez le compare toujours à Napoléon Ier. Et puis, euh, en 1870, revient la figure de Napoléon Ier puisqu'il décide de prendre la tête de l'armée. Or, Napoléon III n'est ni un stratège, ni un chef militaire, ni même un général. C est, c est son, son grade le plus élevé dans, dans l'armée helvétique a été capitaine. C'est un homme qui ne sait pas commander les grands mouvements euh, stratégiques. Et euh, pourtant, il se met à la tête de l'armée. Et au moment où il part d'ailleurs euh, rejoindre à, à Metz euh, l'état-major de l'armée, euh, sa, sa cousine, Mathilde Bonaparte, lui dit « Mais mais enfin, regardez-vous, vous, vous n'avez pas l'air d'un chef militaire. Il est malade, hagard on le maquille pour que les gens ne voient pas qu'il est malade. Et, » euh, Et lui, lui répond, presque fataliste, bah « Mais oui, mais c'est mon nom. Hein, » Donc, euh, il est obligé de, de se mettre à la tête des troupes. On évoque
0: à propos de Napoléon III une légende
1: noire. Qui en est à l'origine Est-ce que c'était pendant son règne ou est-ce que c'était après et quels sont les éléments négatifs qu'on lui accole hein Oui, bien sûr. Alors Napoléon III, d'abord, il, il a besoin des historiens pour euh, un peu le réhabiliter entre guillemets. Mais il faut quand même reconnaître, euh, il faut être honnête, que euh, son arrivée au pouvoir et son départ du pouvoir sont quand même deux, deux grandes maladresses pour le première et catastrophe pour la deuxième. Hein. Euh, maladresse, le coup d'État fait quand même 1400 morts euh, en France. Hein. Donc ça, c'est le 2 décembre euh, 1851, et, et c'est un coup d'État euh, assez dur. Hein. Alors on a dit aussi que Napoléon III n'avait pas été complètement au courant de la répression, que c'était Morny, Mopa qui avait euh, réglé tout ça. Mais bon, si vous voulez, le chef, il est responsable. Il hein, n'y a pas de, il y a, y a pas de discussion. Donc vous avez déjà ça qui, euh, est d'ailleurs, largement approuvé par le peuple. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de sujet autrement que la révolte de quelques républicains en France et dans les grandes villes de province. Bon. Mais ça reste quand même euh, le point noir et puis le point noir qui évidemment va être monté en épingle par Victor Hugo qui est le, le grand adversaire euh, politique et littéraire de Napoléon III. Donc euh, évidemment avec un adversaire pareil, euh, la postérité est pas sûre. Hein. Puis et puis 1870, il faut quand même le dire, c'est un désastre absolu. Hein. Je veux dire, on a euh, euh, juin 40 à côté, euh, c'est à peine pire, quoi, si vous mmh. voulez. Et donc euh, donc. Ces deux événements vont être mis à son, à son discrédit, ce qui, au fond, est assez normal hein, si, on se, si on essaye d'être neutre par rapport à ces questions, et va complètement effacer le reste, c'est-à-dire tout ce qui a été positif, on va dire, dans, dans le règne de Napoléon III. Et la Troisième République qui lui succède, évidemment, elle a besoin de se légitimer par rapport à ce régime qui, au fond, était, euh, euh, était bien vécu par la population française. Hein. Il faut rappeler que, juste avant le déclenchement de la guerre de 1870, il y a une réforme des institutions qui est soumise à référendum, et euh, le, les, les chiffres de oui sont pratiquement de 80%. Et il faut le dire aussi, sous le Second Empire, le vote est à peu près libre, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricherie, euh, on vote euh, on, on vote tout à fait librement, individuellement, alors qu'on ne le faisait pas avant. Donc, donc on voit qu'il y a, euh, on va dire, la France profonde, Notamment la France rurale est très contente de ce régime. Il a, il a d'ailleurs eu, on en parlera, des, des, des succès. Et donc euh, cette légende noire s'appuie sur ces deux événements, sur beaucoup d'événements de politique étrangère. Parce que ra rappelons-nous qu'au moment où Napoléon III, après le coup d'État, veut faire proclamer l'Empire, fait un grand discours à Bordeaux euh, dans lequel il dit l'Empire c'est la paix. Alors il dit pas que ça, mais il dit l'Empire c'est la paix. Et puis nous allons faire le développement économique. Et en fait, euh, on s'aperçoit que l'Empire, ben, ça sera pas la paix parce que la France va être en guerre euh, très fréquemment, la guerre de Crimée, la guerre d'Italie, mais une guerre assez insensée au Mexique, où les, les, les troupes françaises euh, veulent soutenir... Euh un empire catholique au Mexique, euh, où c'est le, le, le frère de l'empereur d'Autriche, Maximilien, qui, qui devient empereur. Les Français sont obligés de se replier, ils abandonnent euh, leur, euh, leur, euh, leur empereur du Mexique à son triste sort, puisqu'il est fusillé par les insurgés mexicains. Mais il y a aussi euh, des expéditions coloniales qui, pour l'époque, paraissent être au bout de l'univers. Hein. Les Français s'installent au Cambodge, ils commencent à s'installer en Indochine. On commence aussi à développer la présence française en Afrique subsaharienne. Donc, euh, c'est un régime qui... Euh tout en se concentrant bien sur le développement économique intérieur, a fait quand même beaucoup de politiques extérieures, parfois hasardeuses. Par exemple, pendant la guerre de Sécession, Napoléon III soutient les Sudistes, euh, ce qui euh, ne lui sera pas pardonné par euh, par les États-Unis après la après la guerre de Sécession. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a une politique étrangère assez indéchiffrable, comme le personnage de Napoléon III, d'ailleurs que Zola a surnommé le Sphinx. Euh, C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il il a sur le plan de la politique étrangère, d'abord il a la main sur la politique étrangère, il fait à peu près, on va dire, ce qu'il veut, et puis il a des, des idées, le, le, le premier ministre anglais, Palmerston, disait qu'il a les idées qui se multiplient dans sa tête comme les lapins dans une garenne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de constance, en quelque sorte, en, en politique étrangère.
0: On lui a reproché d'avoir liquidé la Deuxième République, dont il avait été élu en 1848 le premier président, et donc le seul président, mais du fait de ces institutions, est-ce qu'il pouvait en être autrement on le voit d'ailleurs dans dans votre livre le sous chapitre de la présidence de la République s'intitule l'impasse et puis dans la chronologie à la fin du livre la plupart des dates de la présidence correspondent essentiellement à l'instabilité des gouvernements oui. est-ce qu'il aurait pu en être autrement
1: non non parce que la, la constitution de la seconde République était une constitution euh, euh, très déséquilibrée elle avait été euh, elle avait été écrite par des des constituants généreux c'est-à-dire qu'ils pensaient que euh, tout le monde euh, ferait de son mieux pour que tout ça fonctionne. Hein. voilà. Ouais. Et, et en fait, c'est n'est jamais comme ça que ça marche. Hein. Il faut que la Constitution, justement, oblige un peu les gens à coopérer, euh, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Or, la, la Constitution de la Seconde République, c'était vraiment une séparation stricte entre un président de la République très puissant par sa légitimité, élu au suffrage universel, et puis une Chambre qui, en fait, avait tous les pouvoirs. Donc euh, Louis Napoléon, à l'époque, président de la République, s'est heurté à la Chambre sans arrêt. Alors il n'est pas exclu qu'il avait sa petite idée derrière la tête dès le début, hein. ça bien sûr, mais, mais bon, euh, la Chambre lui a donné toutes les raisons de, de, euh, de passer au coup de force, et puis surtout on sait que d'autres coups d'État se préparaient, c'est-à-dire qu'il y a eu une course au coup d'État, euh, notamment les, les, les royalistes de la Chambre se préparaient eux aussi au coup d'État, et donc euh, il a dégainé le premier, voilà, hein. c'est euh, simplement le, le, le coup d'État a dérapé, il s'est très très bien passé pendant la première journée, les institutions ont été renversées, les gens, Paris était tout à fait calme et puis euh, dans les trois jours qui ont suivi quelques barricades euh, une erreur d'appréciation de la troupe qui charge la foule sur les boulevards il y a plusieurs centaines de morts ce coup d'état qui aurait dû être facile qui aurait probablement été approuvé par le peuple dérape à cause d'une du, erreur d'appréciation de, euh, de, de quelques subalternes militaires mais bon il n'empêche que euh, Napoléon III doit, doit aussi en prendre la responsabilité
0: vous l'avez dit, l'un de ses opposants, c'est Victor Hugo, qu'il a qualifié de Césarion, de Napoléon le Petit, qu'il a constamment dénigré en le comparant à son oncle. Est-ce que d'autres écrivains l'ont soutenu à Napoléon III, au risque de se fâcher avec le grand
1: écrivain qui était Hugo à l'époque Oui, il a eu il a eu des soutiens euh, assez nombreux chez, chez les écrivains. Georges Sand a été euh, une de ses correspondantes. Émile Zola, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, au premier abord, a adressé dans les rougon macquart une euh, Comment dire un tableau social défavorable à l'époque, mais à chaque fois qu'il fait apparaître Napoléon III dans son dans son œuvre, pas très souvent, un hein, trois quatre fois, il fait preuve d'une espèce de tendresse à l'égard de Napoléon III parce que comment dire Zola avec son esprit romantique. Euh, voilà une espèce de grand intellectuel euh, euh, égaré euh, dans les grands malheurs du monde. Hein. Par exemple, dans la débâcle, il fait un portrait de Napoléon III euh, Sedan. pratiquement tendre, quoi, si
0: vous voulez. Il a. Euh, vous dites euh, même qu'il a une certaine grandeur shakespearienne, ce personnage pour euh, Zola.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, de, euh, alors, pour pour ceux qui ont lu la débâcle, qui, qui est le volume probablement le plus euh, le plus exact sur le plan historique dans les rougons macquart Zola avait énormément travaillé pour euh, pour ça. Il y a il y a donc tout ce tout ce désordre de, de sedans, les soldats qui ne savent plus où aller, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, plus personne ne sait rien. Tout à coup, il y a une scène de la sortie de Napoléon III de la préfecture où euh, il y a une description euh, très détaillée du cortège et de l'homme où, où là, on sent que, euh, oui, au fond, le, le, le romancier se dit euh, « Ah, quelle belle chute !»« quoi. C'est euh, <rire> que, Quelle belle chute
0: !» J'ai une question sur le corpus idéologique de, de, de Napoléon. Donc, en 1840, il manque son deuxième coup d'état, le débarquement à Boulogne. Il est emprisonné pendant six ans dans le fort de Ham, dans la Somme, qu'il surnomme affectueusement euh, l'université de Ham. Donc pendant ces six ans, il lit beaucoup, il ouais. écrit. Mais vous n'en faites pas un idéologue, vous en faites un pragmatique.
1: Oui, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent, euh, d'ailleurs, comme l'époque, euh, on a souvent euh, mis en exergue le titre de son livre le plus célèbre qui s'appelle « De l'extinction du paupérisme » en disant « Voilà, voilà, un, un, un socialiste. socialiste voilà bon, ». Lui-même, d'ailleurs, euh, mmh. ne, ne se privait pas de dire qu'il était socialiste, que, que finalement c'était les bonapartistes qui étaient un peu fous, hein, enfin comme il l'a dit à un moment donné. bon Quand on regarde, il euh, y a bien sûr ce qu'il pense, il y a aussi ce qu'il écrit, et l'extinction du paupérisme n'est quand même pas un brûlot socialiste, c'est du, euh, du saint-simonisme qui oublie euh, les aspects sociaux, hein, parce que euh, avec avec des inventions de colonies agricoles, etc., qui... Bon, ça n'a jamais fonctionné, hein, enfin, ça, ça se saurait si ça avait pu un jour fonctionner, puis ça n'a jamais été mis en œuvre sauf de façon euh, homéopathique sous le Second Empire, donc on ne peut pas dire qu'il ait des idées bien arrêtées. Sur le plan économique, c'est un libéral, incontestablement, et même, un, un, nous, on dirait un néolibéral aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, l'État va beaucoup intervenir, euh, mais il va intervenir dans la direction de l'aménagement du territoire. En revanche, L'argent qui va servir à tous ces investissements, c'est l'argent public qui est donné à des investisseurs privés. Je dis toujours qu'au moment de son accession à la présidence, sa première intervention à l'Assemblée la, à nationale est une intervention assez terne. Il a un petit accent suisse, enfin suisse-alémanique, voilà. Et Thiers dit « c'est un crétin qu'on mènera ». En fait, il n'a pas été mené sur le plan politique parce que là, c'était véritablement son métier, mais sur le plan économique, il faut le dire, il a été, euh, il a été mené par son entourage, par ses conseillers économiques, et puis surtout, le, le développement économique était tel que il a accepté des interventions de l'État, des prêts garantis, des, des subventions aux, aux grandes entreprises privées, qui ont fait que ça a été une espèce de fête économique, hein, c'est-à-dire que des fortunes colossales se sont constituées, notamment sur les ruines de Paris, où, quand on lit la curée de Émile Zola, on s'aperçoit qu'il euh, n'y avait pas assez de tranches dans le gâteau pour, euh, pour mmh. nourrir tous les gourmands. Hein. Du point de vue économique, vous l'avez dit,
0: c'est un adepte de la pensée de Saint-Simon. Ouais. Brièvement, euh, c'est la puissance économique qui entraîne le développement de la société. Ouais, ouais, ouais. Parmi ses réalisations, on peut citer l'instauration du droit de grève en 1864, les retraites pour les fonctionnaires, les grandes banques de dépôt, le Crédit Lyonnais, la Société mmh. Générale. Et je signale par ailleurs que la Fondation Napoléon avait organisé avec la Banque de France et Sorbonne Université un colloque sur l'économie sous Napoléon mmh. III et qu'on peut retrouver les, les interventions sous forme de vidéo sur Napoléonica, la chaîne de, de la Fondation ouais, Napoléon. Ouais. On dit qu'il a beaucoup été influencé du point de vue économique, par ses séjours anglais, où il aurait vu, euh, en avance sur la France,
1: le développement industriel. Vous nuancez ce propos Oui, parce que... Alors, je, je le nuance. C'est-à-dire que c'est un homme très bien informé. Notamment euh, à l'université de Hambourg, comme on disait tout à l'heure, il, il a véritablement, euh, considérablement augmenté sa culture économique, sa connaissance du monde. Euh, bizarrement, hein, en étant enfermé, euh, c'est là qu'il a véritablement euh, mûri sur le plan intellectuel. Il, il avait beaucoup voyagé en Angleterre. Je, je dis à un moment que l'Angleterre, c'est son lieu d'exil habituel. Hein, chaque fois qu'il a besoin de s'éloigner, c'est en Angleterre qu'il se rend. Il a bien sûr vu ces choses-là, mais quand on regarde le détail de, de sa vie en Angleterre, et notamment ses premiers séjours dans les années 1830, euh, c'est pas le voyageur qui euh, met un bleu de travail et va visiter les mines. Hein. Il, a, il a une vie somptueuse, c'est un prince, c'est hein. est un, un prince riche, qui plus est, et lorsqu'il n'a plus d'argent, il a ses maîtresses qui financent euh, ses, euh, ses activités, et donc... Il s'aperçoit évidemment de ce développement. Il faut, il suffit d'aller à Londres aujourd'hui, de regarder la, la richesse, par exemple, des quais, tout simplement, comment les quais de Londres sont sculptés, pour se dire, mais cette ville avait vraiment, enfin, ce pays avait de l'argent euh, à ne plus savoir qu'en faire hein, dans les années, euh, dans les années 1830-1850. Et donc, donc, il voit tout ça et il comprend évidemment que euh, ce développement économique qui passe par une certaine mécanisation, par le développement des chemins de fer, par euh, donc du coup l'industrie de l'extraction, etc., etc. Mais euh, ça, ça n'est pas pour avoir mis les, les, les pieds dans la glaise, hein, alors... Évidemment, il a, il a probablement vu des choses, et on le sait, hein, il a beaucoup voyagé en train, et ainsi de suite. Mais, euh, si vous voulez, c'était aussi les idées économiques qui étaient dans l'air. Euh, il arrive au pouvoir à un moment où, enfin, la révolution industrielle, préparée par euh, la monarchie de Juillet, hein, euh, euh, se déclenche de façon euh, irrésistible en France. Hein. Donc, donc, il bénéficie de cette, de cette conjoncture, et il va euh, enfourcher le cheval. C'est aussi ça, sa grandeur entre guillemets, c'est que c'est quand même le premier chef d'État français qui s'occupe d'économie à ce moment-là. Ce sont des sujets qu'il traite quotidiennement. Les autres euh, s'intéressaient toujours un petit peu à la bourse, euh, au budget, enfin, fait, etc. Lui, il s'intéresse véritablement à l'investissement, au résultat de l'investissement. Les travaux de Paris sont euh, sont l'excellent exemple de tout ça parce que c'est pas seulement la restructuration de la ville, c'est aussi sa modernisation sur le plan de l'éclairage, sur le plan de l'assainissement, hein, les égouts, euh, le système d'eau potable, etc. Il crée d'ailleurs euh, la compagnie générale des eaux, enfin qui s'appelle Veolia aujourd'hui et qui était euh, qui était dans les années euh, 70-80 la première société mondiale parce que c'était un savoir-faire qui avait été confié certes au privé mais mais parce que le, le, le public était incapable de le faire à ce moment-là hein. donc tout ce train de développement les les chemins de fer sont sont assez euh, significatifs hein. ils développent le, le, le réseau de chemins de fer jusqu'à 25 000 km de voies ferrées en partant de 4 5000 je crois et euh, en fait c'est exactement le, le réseau exploité par la SNCF aujourd'hui hein. alors il y a 40 000 km de voies en France mais il y en a 15 000 qui sont pas utilisés donc euh, donc voilà c'est euh, presque le schéma ferroviaire définitif de la, de, de la france quoi hein. alors là aussi avec le privé c'est à dire que ce n'est pas l'état qui crée les chemins de fer c'est le privé avec des prêts euh, bonifiés garantis euh, par l'état mais il est vrai aussi que les recettes sont tellement énormes euh, parce que ce, ce développement s'accompagne d'une demande hein, euh, aussi que bon tout ça évidemment revient vers le budget de l'état son livre le plus connu, donc de l'extinction du
0: paupérisme, vous l'avez dit, n'est pas un manifeste socialiste. D'ailleurs, quand on pense à Napoléon III et la vie sociale, on pense plutôt à ses fêtes impériales. Oui. Est-ce que ça explique aussi que ses soutiens étaient la paysannerie et l'armée, mais qu'il n'a jamais réussi à capter le suffrage des ouvriers Oui, alors il a eu
1: le suffrage des ouvriers pendant les premières années de son règne, parce que les ouvriers avaient été sauvagement réprimés par la Seconde République. On a oublié les journées de juin 1848, où les ouvriers parisiens se soulèvent. C'est vraiment la Seconde République sans Napoléon III, enfin sans Louis-Napoléon, à ce moment-là. Et la répression fait 12 000 morts. C'est... Enfin, je veux dire, on, on nous chante la Commune, on nous chante Charonne, on nous chante des tas de choses, mais là, 12 000 morts. La République tue 12 000 ouvriers. Donc les ouvriers ne pardonnent pas à la République oui. ces cette répression. Et pendant les premières années, ils sont euh, très largement euh, favorables au Second Empire. Et puis ensuite, les choses vont se gâter. On disait tout à l'heure que euh, l'élection est libre sous le Second Empire. Euh, alors il y a bien sûr la candidature officielle, etc. Mais il y a... et au fur et à mesure du règne, Napoléon III d'ailleurs a l'intelligence de s'en rendre compte, le parti républicain monte régulièrement c'est-à-dire avec le soutien des ouvriers des villes. Les villes commencent à divorcer de l'Empire à peu près dans les années 1859 60 Ces élections-là montrent une forte poussée républicaine, puisque leur vote va vers les républicains, dans les villes. Et l'intelligence de Napoléon III, c'est de s'en rendre compte il se rappelle que aucun souverain, mis à part Louis XVIII, n'est mort dans son lit hein, depuis euh, depuis 1789, et que ma foi, il veut pas connaître le sort de Charles X, de Louis Philippe, et, et donc euh, il préfère donner ce qu'on viendra lui prendre de toute façon à un moment à un moment donné. Et donc c'est là, c'est ce que vous disiez, les grandes réformes sociales, le, le droit de grève, les, les caisses de retraite qui existait déjà, hein, mais enfin, qu'il développe, euh, etc. Euh, un peu de, de paternalisme, enfin, de, de, de patronage. Hein, euh, oui. Il donne beaucoup d'argent sur sa cassette, etc. Mais ça, ça ne fait pas une politique sociale. Hein, ça, ça, c'est la preuve d'une générosité personnelle. Et puis surtout, il concède de grandes réformes politiques. Et c'est ça le plus important. Et c'est encore une modernité inachevée de Napoléon III, puisque ça se termine en 1869 par une nouvelle constitution qui est presque une constitution parlementaire ne fonctionnera pas longtemps, donc on ne saura jamais ce que ça aurait donné, euh, sauf qu'on sait ce que ça donne, puisque en pleine guerre de 70, le ministère d'Émile Olivier est renversé, euh, donc ça marche, le parlementarisme pourrait être remplacé par des vates en de guerre qui vont évidemment emmener l'Empire dans le mur. Et donc le, le plébiscite de, de mai 1970,
0: qui augmente ses pouvoirs, mais en même temps aboutir des réformes libérales, la République devient parlementaire, enfin un peu plus parlementaire, il a accompagné ces, ces changements, ou est-ce que c'était, est-ce qu'il les a devancés, ou est-ce qu'il les a subis?
1: Euh, il les a, alors, un peu des deux. Hum. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, euh, est, comme je vous le disais tout à l'heure, il a, il a devancé euh, le moment où il serait obligé de, de le faire. Et, et d'ailleurs, contre l'avis de son entourage, il a été obligé de comploter contre son propre entourage pour pouvoir imposer euh, ses réformes. Et puis, puis en même temps, euh, l'époque en France était à ça. Hein euh, la France c'est un, un pays euh, de, de grognon et voilà, et c'était déjà vrai en, euh, à cette époque, et malgré les succès du régime, malgré euh, un attachement à la personne de l'empereur qui était euh, globalement très aimé euh, en France, il y avait cette cette fameuse poussée républicaine qui était d'ailleurs une poussée républicaine modérée, hein, c'était pas du tout euh, l'extrême gauche hein, qui qui le poussait, c'était vraiment euh, euh, tiers, enfin les anciens orléanistes qui s'étaient convertis à la République. Il a à la fois l'intelligence de, de de le faire lui-même sans qu'on le lui impose, mais en même temps, il a l'épée il a dans les reins. Hein. Il, il sent bien que... Euh, alors, les Républicains représentent à ce moment-là 25-30% de l'électorat, mais c'est déjà énorme par rapport à des gens qui étaient partis de 5% au début du règne. Hein. Donc, euh, donc, il sent
0: bien que ça va venir. Est-ce qu'un moyen de reconnaître son héritage ne serait pas de dire que la France de 1871 est très différente de celle de 1848
1: Méconnaissable. C'est mmh. une autre France. Hein. Il y a eu euh, 20 ans. Euh, en plus, ces 20 années, c'est un peu l'équivalent de nos, ce qu'on appelle nos 30 glorieuses. C'est ça, c'est-à-dire un pays qui était encore un pays essentiellement rura rural, un peu archaïque sur le plan industriel, 20 ans plus tard, est une des premières puissances économiques mondiales. Hein. Euh, et ça, c'est on peut le dire, c'est grâce au gouvernement de Napoléon III, c'est grâce au fait que euh, cet empereur s'est beaucoup intéressé à l'économie mais vraiment, euh, c'est la première fois, hein, parce qu'on dit souvent Napoléon Ier s'intéressait euh, à l'économie mais mais pas aux détails industriels hein. là Napoléon III euh, sait ce qui se passe, connaît les techniques euh, il fait organiser, il favorise il y a quand même deux expositions universelles euh, mmh. sous son règne, il y a des, des expositions de produits industriels et au fond quand on regarde les, les inventions qui ont été primées euh, c'est vraiment ce qui, comment dire, c'est le, le, les prémices du 20e siècle Quoi. On, on entre dans une ère véritablement moderne de la mécanisation, de la mondialisation, on a oublié d'en parler, mais c'est une grande époque de mondialisation. Le commerce international se développe de façon euh, exponentielle, avec du libre-échange. Hein. Napoléon III signe un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Euh, véritablement des choses qui sont euh, très très en avance sur leur temps. C'est l'époque de la création des grandes compagnies maritimes, la, la compagnie transatlantique, euh, des grandes compagnies de transport en Méditerranée, c'est l'époque du percement du canal de Suez. Le, le canal de Suez rend le monde plus petit, hein, parce qu'on n'a plus besoin de faire le tour de l'Afrique pour euh, pour aller en Asie. Donc c'est c'est une époque euh, brûlante sur le plan euh, sur le plan économique. Et évidemment en 1971, euh, on ne reconnaît plus cette France. Mais d'ailleurs la France se redressera tellement vite de la défaite de 1870 qu'on peut dire que c'est le Second Empire qui, le, qui lui a, a permis. Mmh. Hein. Les bases étaient là, oui. Son
0: règne n'est redécouvert qu'à la fin du XXe siècle, avec notamment l'apparition de la biographie de Philippe Seguin en 1990, Louis-Napoléon le Grand. Pourquoi aussi tard Pourquoi plus de 100 ans après
1: sa mort parce que c'est sans doute le temps qu'il a fallu pour euh, oublier, parce que ça a été quand même. Euh, si on se met à, avant les années 20, Napoléon III, c'est c'est quand même euh, c'est quand même le grand monstre. Hein. Euh, bon, ensuite euh, l'entre-deux-guerres. Bon, on a gagné la guerre de 14. Euh, lui, il n'avait pas gagné la guerre de 70. Donc là encore, il y a quelques études évidemment. Il y a les mémoires des gens, parce que les gens ont vécu assez tard. Hein. Euh, je crois qu'Émile Olivier a dû mourir euh, juste avant la première guerre mondiale ou pendant la première guerre mondiale. L'impératrice Eugénie 1920. 1920 donc ou des comptes, nos grands-parents l'ont connu. quoi. Enfin, ils l'ont pas connu, mais ils ont vécu à la même époque qu'elle. Et puis, surtout, 1940, ça a fait un petit peu oublier 1870. Donc, ce qui fait qu'on on, on repart de façon un petit peu plus sereine. Euh, on a d'abord commencé par des études un peu économiques, euh, voilà parce que c'était, on était dans les Trente Glorieuses, euh, l'histoire de l'art a beaucoup fait aussi, Offenbach, etc. Et puis, effectivement, dans les années 80, un Anglais, William Smith, Philippe Séguin, dans son essai euh, très brillant, euh, galopant, enfin, c'est pas pas un livre d'histoire, hein, c'est vraiment un essai euh, très, euh, comment dire, de conviction par rapport à Napoléon III, ont beaucoup fait. Et puis, il y a toute une génération qui est arrivée. Alors d'abord, Jean Tullard, on l'oublie toujours, mais Jean Tullard a dirigé un dictionnaire du Second Empire qui a véritablement euh, mis les choses à leur place et puis euh, ses élèves dont Éric Anso évidemment qui est le, le pape des études du Second Empire euh, je, je suis venu un tout petit peu piétiner ses plates-bandes mais euh, comme on se connaît bien il ne m'en voudra probablement pas trop euh, et puis lui-même maintenant a créé toute une, toute une génération d'étudiants de, de professeurs qui étudient le Second Empire non pas d'ailleurs pour n'en dire que du bien mais simplement pour que la période soit connue parce que parce que parce au fond elle ressemble beaucoup je dirais Plutôt à notre période d'après-guerre qu'à la période actuelle, mais il y, y a quelque chose de ça, hein, c'est-à-dire un, 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 un fort développement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un développement pareil, quoi? Parce que euh, c'est pas bien d'avoir la stagnation, mais le, le, le fort développement, il laisse beaucoup de gens sur le, le bord du chemin. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi?
0: Aujourd'hui, Napoléon III, l'impératrice Eugénie et le prince impérial sont enterrés dans l'abbaye de Saint-Michel à Farnborough, en Angleterre, pays qui l'a bien accueilli. Est-ce que pour que la réhabilitation soit complète, est-ce qu'il faut envisager un retour des cendres
1: Écoutez, je, 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 sais, je sais que beaucoup de beaucoup de personnes en parlent. Moi, je connais très bien l'abbaye de Farnborough, parce qu'il se trouve que dans une autre vie, j'ai travaillé en Angleterre, euh, dans la ville à côté. Hein, donc, j'y ai passé beaucoup. À l'époque, j'obligeais ma société à aider l'abbaye de Farnborough pour ses restaurations. Il faut savoir que euh, ça va être très difficile de, de faire revenir les cendres de Napoléon III pour plusieurs raisons. D'abord, D'abord, il ne faut pas qu'il revienne en catimini. Il ne faut pas que ce soit la famille impériale qui récupère euh, le, le corps de tonton pour l'enterrer on ne sait pas où. Hein. Il mmh. faut que ce soit un acte officiel. Or, sincèrement, nos gouvernements ont autre chose à faire euh, actuellement. Par ailleurs, le statut du tombeau de Napoléon, de l'église de Saint-Michel de Farnborough, est très particulier, il fait partie du British Heritage, c'est une fondation, la fondation de l'impératrice, qui est extraordinairement bloquée, il y a là-dedans la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre maintenant, la famille impériale, et le Saint-Siège, puisqu'il y a une communauté bénédictine affectée à ce tombeau. Donc, c'est sur le plan juridique, c'est incassable, Sauf accord au plus haut niveau euh, entre euh, le premier ministre anglais et le président français. Je les vois mal organiser un sommet pour euh, voir si on peut récupérer les cendres de Napoléon III. Puis se pose la question, où les mettre Parce que euh, tout le monde parle de Saint-Augustin, mais... La crypte de Saint-Augustin n'était pas faite pour Napoléon III, elle était faite pour les chanoines de Saint-Augustin. Hein, euh, voilà. Napoléon III voulait être enterré à Saint-Denis. À Saint-Denis, les places prévues pour euh, la famille impériale sont occupées par Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVIII. Alors on a peut-être faudra-t-il faire revenir aussi le même jour Charles X et puis euh, mettre Louis-Philippe à Paris, et pourquoi pas le maréchal Pétain à Verdun, Non, je plaisante évidemment, mais euh, voilà. En plus, quand on va à Fembro, on se rend compte que c'est un endroit de paix, c'est un endroit qui est... Euh, Spécialement, qui a été spécialement construit pour accueillir, hein, puisque c'est l'impératrice Eugénie qui a fait construire cette abbaye, il est veillé par des prêtres qui euh, ont l'obligation de prier pour lui euh, matin, midi et soir, et euh, grande prière au mescarionné. Voilà, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on sera capable d'accorder la même attention et la, la même dignité à Napoléon III si on le ramenait en France Moi, j'en suis pas sûr, hein pour
0: terminer, Napoléon III est mort le 9 janvier 1873 dans le sud-est de l'Angleterre. Donc on approche du 150e anniversaire de son décès. Quelles actions la fondation Napoléon a-t-elle prévues pour
1: commémorer cela Nous ne sommes pas des, des commémorants actifs, si, si l'on peut dire. Donc on a prévu, euh, il va y avoir ici une conférence euh, sur euh, les causes de la mort de Napoléon III, alors, par un médecin qui s'appelle Alain Goldscher, qui va probablement nous montrer des images, comme d'habitude, bouleversantes de toutes les maladies euh, possibles. Et puis nous avons euh, tout un programme euh, sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet mais je sais que des associations comme les Amis de Napoléon III euh, préparent des, des événements et euh, bien sûr, euh, le cas échéant on les soutiendra, mais on ne doit pas s'attendre à voir euh, des officiels français se rendre à Farnborough, encore que il faut, faut quand même juste signaler à vos auditeurs la chose suivante, quand l'impératrice Eugénie est morte en 1920, euh, le roi d'Angleterre avait fait mettre on avait mis un drapeau tricolore sur son cercueil et l'ambassadeur de France a protesté contre ça, et le, et le roi a fait mettre son propre pavillon sur le, le, le cercueil. En 2008, pour le 200e anniversaire de la naissance de Napoléon III, il y a eu une grande cérémonie à Farnborough où pour la première fois depuis euh, 1873, l'ambassadeur de France était là et représentait le président de la République. Qui était Nicolas Sarkozy à l'époque, et donc le, le prêtre, le, le, le supérieur de l'abbaye de Farnborough a signalé cet événement, quoi, en disant rappelez-vous que ben, mon prédécesseur n'a pas pu mettre un drapeau français sur le sur le, le cercueil de l'impératrice Eugénie, et aujourd'hui nous avons un représentant du président de la République française dans cette église. Hein. Donc euh, voilà, voilà où nous en sommes aujourd'hui euh, sur ces affaires euh, protocolaires.
0: <rire> Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir accepté paye. cette nouvelle invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Napoléon III, la modernité inachevée, aux éditions Perrin en coédition avec, avec, avec la Bibliothèque Nationale de France. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain. Merci.